0: Bem-vindo ao Papo on Demand, eu sou o Ronaldo Júnior e eu sou o Rogério de Moraes. Este é um podcast que trataremos de fragmentado de Emad Chamalan de 2016, mas antes de falarmos dele, vamos dar alguns recadinhos. O primeiro, este episódio é repleto de spoilers, então se você nunca assistiu o fragmentado, para, vai assistir, volta aqui, escuta com a gente, bate o papo, agora se você gosta de spoilers ou se você já assistiu, é só relaxar e deixar acontecer naturalmente. <risos> é... Bela referência. Bela referência. <risos> Bela referência. dos noventa. Ah, alguns tempos. O Rogério usava franja no olho. <risos> Aquele óculos na cabeça. Deus me E Deus. o segundo recado é que, assim, o nosso podcast pode ser encontrado nas redes sociais, Facebook, é, Instagram, hum. no SoundCloud e no iTunes ou nas outras plataformas de podcast que você utiliza e você consegue encontrar. Vale ressaltar que o nosso podcast fala sobre conteúdos on-demand, então você vai encontrar coisas que estão no Netflix, no NetNow, Amazon Prime, Amazon, Prime, Amazon Prime, no HBO Go, Post Premium. Por sinal, em breve falaremos de algo do Amazon Prime, né? Estamos planejando, mas aí deixa para o final para falar para vocês. Então vamos direto ao assunto, vamos falar sobre fragmentado. Fragmentado 2016, filme que é um suspense, meio terror, meio suspense, do famoso amado e odiado M. Night Shyamalan. Vamos é. começar, como sempre começamos, com aquele currículo vitae do, do diretor. Pois é, vamos falar do Night Shyamalan, que eu chamo de Shaya para facilitar Ah, os mais íntimos, né? né? É diretor, como você falou, né? amado e odiado na mesma medida. Sim. Fazer um histórico é até meio óbvio, acho que todo mundo conhece. Menos, imagino que a nossa audiência conheça bastante o, o histórico do Shyamalan. Mas vamos lá relembrar. Ele começa a fazer isso, ele se destaca, né? ele chama a atenção em 99 com O Sexto Sentido. Ah, antes disso ele tinha feito dois filmes que acho que praticamente ninguém viu. Eu, eu não conheço ninguém que tenha assistido. Que é O Olhos Abertos, de 98, e O Praying with Anger, de 92. Bom, o Sexto Sentido foi aquela explosão de sucesso, né? Ah, o grande Não Conte para Ninguém no final. Sim. I See Dead People. É um filme que já faz parte da história do cinema. Aí, ah, em 2000, ele faz Corpo Fechado, com o Samuel L. Jackson, falando sobre histórias em quadrinhos. Eu, eu considero o Corpo Fechado um dos melhores filmes sobre histórias em quadrinhos de heróis. Não chega a ser uma adaptação, mas tem todo esse... Clima de é, tá adaptação. É, e eu, o que eu gosto mais é porque ele trata com seriedade desse tema, porque ele, 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 ele traz para o mundo real. O chamalan, é, como a gente vai ver, ele tem essa pegada de mexer com o sobrenatural, com o fantástico, mas com o Corpo Fechado, ele também tem esse aspecto sobrenatural ou fantástico, mas ele traz muito para o mundo real. O dilema de ser herói, a questão do vilão, ele tem uma narrativa que não é baseada em ação, baseada em, em movimento, é um ritmo lento, são personagens que você se aprofunda mais na personalidade deles, enfim, eu gosto do Fechado por isso. É, Sinais, 2002, já mais controverso, acho que o até teve sucesso até agradou em geral. Mas sinais eu acho que o pessoal acho não gostou. gostou um filme. inibido, assim, no caso de corpo fechado. As pessoas quase não. Algumas pessoas nem sabem o que, que é corpo fechado. Uhum. Porque algum, alguns temas do que ele trata nos filmes são mais. acabam vendo uma repercussão um pouco maior. Que, é, por exemplo, vocês sentidam falando sobre pessoas mortas, uhum. nos sinais no ele fala de alienígenas, então as pessoas, acho que o, o, o filme que mais chamou gente para o cinema depois de sexto sentido foi Sinais e a Vila, que por sinal algumas pessoas colocaram a Vila, que é o próximo filme depois de Sinais, né, que em 2004, que foi colocado como, eu lembro que na época eu assistia o filme no cinema, e eu lembro que na época as pessoas colocavam como sucessor de sexto sentido naquela coisa de susto, porque tinha um bicho que uhum. pegava as pessoas e tal. Enfim, eu, eu acho que essa construção errada do, do, do perfil do chamalão contribui para odiar, pra as pessoas odiar. É, exatamente. Ele, ele, ele criou ele fez, né, criou a própria forma ao, ao fazer muito sucesso com o filme que tinha uma reviravolta no final. Uhum. Os filmes seguintes... Tem reviravoltas finais, mas que não chegou nem perto do impacto que foi no caso do sexto sentido. E ele criou as pessoas ficam, Algumas pessoas ficaram esperando isso e quando não tiveram se incomodaram. E aí é pra você abrir mão de entender o filme na sua complexidade para esperar só um final surpreendente, que é uma bobagem, que é um recurso que pode ser legal e pode não ser, mas que não, não deve ser o elemento para se levar em consideração na hora de avaliar um filme. Ah, não teve a reviravolta final, não gostei. Porra, e todo o resto que você assistiu do filme, você não gostou de Sim. nada? Sinais é um filme muito legal. É, Sinais é legal, eu, eu também gosto. Desses filmes eu gosto de todos. Mais, mais ou menos. menos, mas de todos, em geral, eu gosto. Sinais, inclusive. E o meu preferido é o próximo, 2004, que é A Vila. Pra mim, é o melhor filme do Shyamalan. De todos, assim. É o filme que mais me impacta. É um filme que ele trabalha a questão do medo, em questões subjetivas, incríveis. É, é muito bem filmado assim. É muito bem filmado, tem sequências incríveis e. e, e o fato. O, o final, eu nem gosto muito do final, da revelação final, do que realmente está acontecendo.
1: Mas não é não, um. Não, não,
0: não, o fato de não gostar dessa reviravolta, não achar ela forte o bastante como foi a da, do, do seu sentido, não impede que eu considere esse o melhor filme de Shamanão, que é o filme que eu mais gosto dele. Uhum. Porque eu vou avaliar o filme como um todo, não por uma reviravolta que ele teve ou não no final. Mas enfim, a Vila é meu favorito disparado de todos eles. Depois ele veio com Dama Drama na Água em 2006, um filme que eu assisti e esqueci, porque eu não lembro de nada da história do filme. Não lembro é de uma nada fábula, da né? é uma fábula. Só sei que é uma fábula, que tem o Paul Jamat, que é uma coisa que eu gosto muito, e só. É o filme do filme. É, mas na época eu lembro que eu não gostei muito também, não. Aí começa a escorregar. É, aí, aí, aí então, A Dama da Água já Água foi já esquecido não, é, pra mim, é. mas vai lá, passou. Sim. Mas aí vem Fim dos Tempos, em 2008, que eu vou te falar, que é um filme ruim, que eu também não Sim. lembro de fazer nada, lembro só do Mike Walker, que, que também é conhecido foi... por Transformers. A gente ah, tem que citar O Transformers <risos> aqui. <risos> a gente fala em todo episódio, tem que falar. É a verdade, é. o maldito Transformers. Enfim, uh, Fim dos Tempos, filme pouco. É, então, na verdade eu acho que não tem, não tem o apelo que o chamalan imaginou que tivesse, porque a ideia não é tão, tão ruim uhum. assim, eu acho que ele é mal pensado, eu acho que ele é mal executado, a, a, o roteiro não, 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 não liga os pontos direito, e a coisa fica meio sem sal, não tem graça. É, e... A história fica, queria criar um suspense, as plantas estão matando a gente, porque elas criaram uma, uma certa consciência. E sim, já, já existem estudos que provam que existe uma certa consciência entre as plantas, mas não uma consciência igual a que a gente imagina que sim. os seres humanos têm, mas uma consciência de percepção do ambiente, uma certo. coisa bem é uma coisa bem simples, bem, bem sutil, sutil, né? sutil, mas não não cria, essa, não, a gente não consegue tornar aquilo crífico, então o, o fato do das plantas estarem matando as pessoas e o jeito como ele construiu a história eu acho bem esquecível mesmo. É, eu acho que Comparando com os filmes anteriores, o, 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 o que o Fim dos Tempos tem de pior para mim é a incapacidade de causar medo. A incapacidade que ele tem, pelo que eu me lembro, também nunca mais revi depois que eu vi no cinema, é mas que ele não me. Mesmo a Dama da Água tinha momentos que dava uma suspensa, que dava uma tensão. E o Fim dos Tempos nada me parecia ameaçador. Mesmo os suicídios ali, que tá acontecendo, as pessoas se matando, aquilo não me impactou. Então eu achei que de todos os filmes até ali, é, foi o um filme que eu não senti medo que Eu não senti nenhuma emoção de verdade A coisa boa desse filme é o trailer porque Eu achei que o filme ia ser muito bom O trailer me vendeu uma coisa E quando eu fui pro cinema, rapaz <risos> Eu sei como é isso, é por isso que eu evito ver trailers hoje Não só para evitar criar expectativa Mas também porque os trailers hoje Trazem uma série de spoilers que não me interessam em ver Em 2010 ele chega com O Último Mestre do Ar Uma adaptação de uma animação Chamada Avatar Teve que mudar o nome, se eu não me engano, por conta do Avatar James Cameron Uh, Os Homens Azuis. Não assisti esse, você assistiu o nome. Eu assisti, o filme é sofrível. <risos> É, é, você conhecia eu, o desenho? É conhecia, conhecia, mas assim é, o, que, o que que acontece? É um filme que não, não gera nenhum tipo de expectativas você, você não consegue Acreditar nos atores O roteiro é fraco Não, 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 não agrada não O filme não é, é Por sinal, esse é o primeiro filme em que ele adapta uma obra uhum. Todas as outras eram Obras originais Sim. dele é. Então eu acho que foi Ao mesmo tempo um teste para ele eu acho que ele também descobriu Que ele não era muito bom nisso Ele até fez outras tentativas depois Mas nunca chegou próximo do que ele tinha sido uhum. Quando ele adaptou Coisas de outras pessoas Depois vem Depois da depois vem Terra Depois da Terra é o nome do filme Em 2013, o Smith com o filho dele Eu também não vi Esse, então não esse tem eu posso falar. dizer pra vocês o, o último, mas do ar é ruim O Depois da Terra É, eu, é assim É eu sofri para acabar o filme. Eu nunca abandono um filme no meio. Assim, nunca, nunca paro um filme. No cinema, inclusive, nunca faço isso. Porque tudo, eu paguei para ver aquela porra. Né? Sim. Agora, sair do cinema me deu vontade algumas vezes. O filme é ruim. Né? É um filme que o Will Smith aproveita para celebrar... a a possibilidade do filme dele ser ator Sei lá não, O filme é ruim, o filme é fraco é, né? eu, eu, eu desse filme também. Ele não tem sentido é... Não, não vou nem comentar mais nada eu, acho <risos> eu, eu quero esquecer esse filme Sobre isso que você falou De sair no meio do filme é, Eu também ainda não consigo Eu tenho essa resistência de querer ver até o final Mesmo quando o filme muito ruim Tem um, um crítico antigo Ouvir essa história que ele falava Um crítico do cinema paulista Cara, já pediu dinheiro, não vou perder meu tempo. E saía no meio da sessão. Claro que ele não escrevia sobre esse filme quando ele, roda, ele não assistia. Mas eu tava pensando sobre isso recentemente, que eu comecei a ver série com mais frequência. E cara, se você não gosta da série, e eu tenho essa mania de não abandonar, uhum. são nove horas da minha vida que eu perdi. É um negócio que eu não tava gostando desde, a, desde as primeiras é, duas horas. Geralmente eu, eu dou a chance pra série em um, dois ou três episódios. Pois se eu não gostar, eu falo. Né, eu vi recentemente a série The Sinner na Netflix. Tem dois episódios iniciais muito bons, que eu achei. Muito bons, não, mas interessante, que te prendem, mas do terceiro em diante a coisa vai desandando. Uhum. E aí eu, eu acabei assistindo até o final, porque eu queria ver onde ia dar, mas eu pensei, cara, eu perdi pelo menos aqui umas 8 horas da minha vida vendo um conteúdo que eu já sabia que não ia gostar desde a terceira hora da arquitetácia que eu já tinha perdido. Enfim, só uma curiosidade sobre perder horas de vida vendo Sim. coisas ruins. <risos> depois de Depois da Terra, meu Deus, um de depois da Terra. após Depois da Terra, ele vem com a visita em 2015 e aí já começa a recuperar um pouco da boa forma, na minha opinião. Você viu a visita? Não, não vi. Esse eu não vi. Gosto Bastante, é, é um, aqueles filmes Trabalha com com, com suspense Suspense e terror, mas numa medida certa. Me surpreendeu, eu, eu não esperava muita coisa, porque eu já vinha decepcionado com o Xamalã desde o fim dos tempos, né? Tanto que eu nem vi os dois filmes seguintes dele. Fiquei decepcionado desde o fim dos tempos. Pronto, <risos> os Desde títulos, os fim dos tempos. Os títulos dele, porque. Ah, os é, e esse corpo fechado lá do Brasil, para mim, eu, eu sempre odiei esse tipo em, em português, né? Que deram aqui no Brasil. Porque o feito original é Unbreakable, ou algo como Inquebrável, ou Inquebrantável. E o Cope Peixado também está muito ligado a uma minissérie que passava na Globo. Eu não lembro o título dela, mas era tipo, Tinha o personagem No. Não, a série não chamava do Peixado, mas tinha, tinha outro nome na série, a minissérie. Mas tinha o personagem No, que era o Carlos Alberto Riccioli, e tinha a, a Vera Fischer, que era uma reforasteira uma que chegava numa, numa cidadezinha do interior de, de Paraíba, de, de litoral. E aí ele era filho de uma de uma mãe de santa, ele tinha um corpo ah, fechado. Aí, ó. E aí quando eu vi esse, filme, esse título esse tio corpo fechado, o que vai falar sobre religiões de De, 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 matriz, de, africana? de matriz africana, qual é que, que é o negócio? Que é isso, velho? Vai ter uma cumba. É, pois é. Então eu sempre detestei esse nome porque me remetia. Não, não porque são um um de preconceito gente religião, chama alguma coisa, pelo contrário. Tem um grande apreço pelas, pelas regiões de batalha africana. Você nunca acreditou que o chamalã falaria sobre Umbanda. É, né? pois é, porque oh, eu, eu, embora você já tenha hoje, mas eu fui criado no, no meio que tinha essa, essa região como, como base. E, mas sempre que eu vi esse título eu pensava, meu Deus do céu, o corpo fechado não tem nada a ver, porque o cara é só um cara com poderes, não é? tem corpo fechado nem nada. Enfim, e depois da de visita ele vem agora em 2016 com um Fragmentado. E aí, pra mim, ele recuperou mais ainda A Boa Forma, depois de A Visita Só queria lembrar De, de um filme que ele produziu em 2010 Que chama Demônio hum, Que é muito legal não É não um conheço. filme que se passa num elevador, cara É mesmo, não conheço É muito legal esse filme, acho que vale a pena vocês ouvintes curarem eu também olha Vou procurar só procura curiosidade, como a gente pode ver o Shyamalan, desde que ele estourou com até antes mesmo de estourar com o sexto sentido, ele é um cara que faz um filme praticamente a cada dois anos é, essa é a frequência com que os filmes dele são lançados, e ele sempre com exceção de Depois da Terra tem um roteiro que ele não assina sozinho, ele co-assina com outra pessoa, e no caso do Mestre do Duarte, o roteiro é é ação do só por ele, mas a história não é dele, né? é uma adaptação de uma história que já existia. Todos os outros filmes são autor... absolutamente autorais. Então, o Demônio é, é dele também, a história dele. É. Então, ele tem essa característica de ser um diretor autoral, que ele cria as histórias dele e depois filma essas histórias dele. Mas e o Fragmentado? Vamos o Fragmentado. Vamos lá, é. vamos falar do o filme já aponta demais sobre a história do Xamalama. <tos> Então vamos fazer uma sinopse do filme antes da gente falar dele, né? É. Ah, são três garotas sequestradas por um sujeito. Isso nem chega a ser spoiler, embora também não seria um problema aqui no programa, mas tá no cartaz, está na matéria de divulgação, que essa pessoa, esse cara tem 23 personalidades. Ele tem um distúrbio chamado Transtorno Dissociativo da Identidade, TDI. Que é um distúrbio que existe realmente, não como, com mostrado, né? sim, não como é mostrado, mas existe de verdade. E ele sequestra essas essas três meninas e por conta de que há um conflito entre as personalidades dele que acreditam numa, numa certa vinda de algo muito terrível e essas sequestradas seriam ali uma espécie de perenda para essa coisa que vai vir que é terrível. Acho que é a besta, né? É seria chamada, a, a besta. A besta. É, então o sinopse basicamente é, é isso e aí essas as meninas estão presas lá numa casa e vai rolar uma série de coisas da, da, de, de como que elas vão se relacionar com ele Como que as personalidades vão se relacionar com elas E como que isso vai se para uma questão mais sobrenatural, mais fantástica então Vamos lá, vamos falar sobre o fragmentado Primeiro eu queria falar de um aspecto que eu acho fantástico que é a atuação de James McAvoy Que você deve lembrar dele, X-Men a nova geração. A nova geração. Né? Nova, geração, nova geração não, mas é... First Class, first né? que, class. Ele, que é onde ele aparece com o professor Xavier, e aí todos os desdobramentos desse, desse novo... dessa nova linha temporal do... do Fazer um reboot, né? Fazer um reboot, é que em uma hora isso se meio cruza, um né? Invejo, ah, né? É. Entre uma coisa e outra, mas você lembra dele disso, se você assistiu Atômica ele também tá lá, ele faz participação faz em vários outros é. ele tá ficando famosinho uhum. um nível... De grandes estrelas Sim, hoje. Em tá, dia a gente um estrelato mais consistente. É, temos também a Anya Taylor, que fez a bruxa. Faz muito bem a bruxa. Ela gosta muito de manteiga e de <risos> bodes pretos. <risos> Exatamente. Ah, ah. Black a bruxa é um dos meus filmes favoritos dos últimos 10 anos dos Paradas. Assim, é um filme que eu. Adoro demais. Aí tem um corpo de atores coadjuvantes, mas o filme mesmo se passa de uma relação entre o James McAvoy e a N.A. Taylor. É o Dennis, é o personagem do James McAvoy, e a Casey Cookie. Bom, vamos lá. O negócio começa quando essa Casey está no aniversário de três... Na verdade, ela está no aniversário de uma menina e, e ela está lá jogada no canto da festa porque ela não deveria ter sido nem convidada, pelo que diz a aniversariante. Ela é aquela típica garota que se isola porque ninguém gosta dela, então um pai vai lá e convida sem querer e não sabia, e ela fica lá deslocada dentro da festa. Em determinado momento é oferecido uma carona para ela voltar para casa, porque ela não tem condições de voltar. Então, a aniversariante, uma amiga e ela estão indo para o carro e, nesse momento, o pai dessa, dessa aniversariante é abordado pelo Dennis, que deixa ele inconsciente e entra no carro. Essa cena é muito legal. Essa é uma das primeiras cenas do filme e você não tem você tem condição de ver o todo da, do, de como as coisas estão acontecendo atrás do carro e vai dando um certo um certo suspense que o chamalan sabe construir muito bem a hora que ele entra no carro as minas tomam um baita susto e ele deixa elas inconscientes para que ele ele coloca um, um gás dentro do carro deixa elas inconscientes e leva elas um cativeiro isso tudo já constrói um, um ambiente de suspense bastante claustrofóbico, porque eles ele leva elas para um quarto, elas ficam as três um quarto e o personagem Dennis vai começar a aparecer para elas em, em personalidades diferentes. Então ele aparece como Dennis, ele aparece como a menina que eu não vou lembrar o nome, que é uma, uma é uma das personalidades mais é, mais presentes dele. E que no fim das contas é a grande mente por trás de tudo que, que manipula todo mundo Ela e tem mais uma outra personalidade muito forte E aí as coisas vão se desenrolando Eu acho que assim, o filme Se tem uma coisa que é muito bem planejada pelo Fernando É a construção de clima Que ele faz com que as coisas aconteçam sempre dentro do... Desse quarto, tudo que acontece dentro desse quarto Porque tem tem algumas coisas que acontecem fora Que é a relação do Denis com a psiquiatra E isso eu já não acho tão bacana assim, Acho que as coisas ficam um pouco um pouco didáticas assim. é... Mas vale a pena também essa parte para poder você ter uma noção do que, que é o personagem Apesar de, de haver alguns exageros nisso E no, nos flashbacks da menina Que eu acho que são pontos negativos do filme O filme vai se desenrolando a partir disso e do aparecimento de todas as personalidades dele. Não aparecem as 23, mas aparecem as mais, as mais influentes dentro. As personalidades estão todas reunidas. Se você assistiu o filme, você vai lembrar disso. Estão todas reunidas dentro de uma sala. E aí, uma delas assume o controle em determinado momento. como se fosse. uma a metáfora de uma sala, né? É, como se fosse é, uma, 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 uma sala, um, como um quarto se apartamento dentro do seu cérebro. É... O cérebro do Dennis, no caso. E aí. E o, 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 desculpa, só. Per... É, o Dennis, na verdade, ele é a. Ele é a personagem, o personagem que você é Mas não, o original é o Kevin. Ah, é verdade, é verdade. O Kevin, é verdade. Que, é o, que é o normal. É o que nasceu. É o que nasceu, é. Nasceu, nasceu Kevin. o Kevin. É, o Dennis é o que você conhece, uhum. a Patrícia, que é a. A segunda personalidade mais isso, influente, é. ali que você comentou. E depois ele vai ter mais, mais frequência é o Rick Ridley, que é eu acho que o. É a um, criancinha. não um estilista. Ah, o estilista. E a criancinha eu acho que é o Barry. É o Barry. É isso, acho que é essa. Ou talvez seja o Barry que Agora eu fico confuso. <risos> Seguiu é o jogo. você assistiu o enfim, é. filme você lembra. É. Tem os caras aí, os caras personalidades. E aí todas essas personalidades estão dentro de um ambiente, dentro da, dentro da cabeça desse Kevin. Uhum. E elas, elas tomam uma cadeira no meio, sentam e aí elas passam a tomar controle do corpo do Kevin. Essa, essa dança das cadeiras que acontece que em algum momento essas personalidades vão aparecendo e voltando essas personalidades têm influência sobre as outras personalidades, algumas são mais frágeis outras são mais é, mais fortes, e elas vão dominando as outras personalidades conforme as coisas vão acontecendo é, você vai notar, inclusive três delas são muito poderosas, uma delas é a Patrícia que tem uma certa influência sobre o todo, o outro é o, é o próprio deles, e o rapazinho o menininho, que, se não me engano, é o o, o Barry, né? É, então, o Barry, porque ele é o que Se segura Salvo engano, engano. <risos> Ele é o que segura a besta É ele que tá ali, assim não, Eu não vou liberar ele, ele tá aqui ele tá aí. Sabe? Uh -huh. Ele é um dos personagens mais fortes que estão ali que enfim, eu acho que dessa confusão de personalidades é, O ChamaLan sabe trabalhar muito bem Essas mudanças de perfil é, Como elas encaixam dentro das cenas Em determinado momento em que ele está com a psiquiatra, por exemplo Tenta enganar a psiquiatra Dizendo que é o estilista Mas no fim das contas ele é o denis Que é a personalidade mais é agressiva é dele Mais perigosa E aí ele não consegue convencer o espectador porque você consegue perceber que é o Dennis fingindo yeah. ser o estilista. Yeah, o, é, yeah. Você consegue perceber que a personalidade que o McAvoy está fazendo na cena é a de um terceiro imitando um quarto. Uhum. Isso é sensacional. Assim. Uhum. É, é, primeiro mérito do ator e segundo mérito do diretor de conseguir construir esse clima e você perceber que é uma personalidade fazendo uma quarta. É, é, é das coisas que valem muito a pena você prestar atenção. Bom, enfim, eu acho que a gente pode ir falando mais durante o episódio, mas é, Ou... eu, eu acho que é das coisas que mais valem a pena ser ditas é, é sobre construção de clima e sobre a atuação do Macaulay. É isso que Aquilo que você falou no começo do filme, de como que a cena do sequestro é bem feita, ela já tem ali uma assinatura do Xamalã na movimentação da câmera. Câmara, é verdade. A câmera assume uma subjetividade na personagem da Ana em que ela vai olhar o que está ocorrendo atrás do carro pelo retrovisor, que é sempre uma visão parcial. E a câmera se move de um lado para o outro, ela, ela, ela tem um deslocamento quando ela está dentro do carro, que é um deslocamento idêntico ao início do fechado. Quando o Bruce Willis está no trem, ele, ele tem uma criança no banco da frente, e ela fica olhando para ele e depois para a pessoa que está do lado dele. Então a câmera tem o mesmo movimento de ir e voltar. E eu acho a, acho para mim funciona muito bem esse efeito, esse movimento de câmera, para criar a expectativa, porque ela ela, ela dá uma tensão, ela, ela, ela cria... O que está acontecendo? No caso do fragmentado é mais forte ainda, porque você vê que tem alguma coisa errada. A Casey ela percebe pelo retrovisor que tem um coisa que está muito bem. Ela vê umas caixas no chão, mas ela imagina que o cara está pegando a caixa e colocando porta malha e tudo mais, que seriam os presentes lá da aniversariante, e de repente entra o um cara no carro, né? e ela vê que tem um corpo caído atrás do carro. Então, é, já no começo, o Shyamalan já dá uma assinatura dele ali no uso da câmera, do movimento da câmera. Essa questão da, da, do McAvoy é incrível, realmente. Porque esse, esse é um dos fatores que mais me, 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 me causaram suspense no, no filme, porque tem um fator de imprevisibilidade. O modo como ele, como você não sabe, essa cena que você falou da, da doutora, de, de, de ser uma personalidade, tentando fingir ser outra, é muito é muito legal, porque você acaba criando uma dúvida no espectador quem realmente está ali na, no comando. Você pode pensar até um, mas a partir daquele momento você começa a achar que pode ser que seja um fingindo ser outro. Então, por exemplo, na hora que o, o, que a criança, em alguns momentos que ele está lá com a, com a Casey, né, ou com as meninas, quem garante que não seja outra personalidade fingindo ser a criança para tentar. Então, na minha cabeça, criou essa. A partir dessa cena com a doutora, criou na minha cabeça essa possibilidade de uma personalidade estar fingindo ser outra. Então, você cria uma confusão total. E essa imprevisibilidade de quem está no comando funciona muito bem para criar suspense. Porque ah. uma delas, ou mais de uma delas, são agressivas e podem pode, é, é, se tornar realmente perigosa Foi no caso aquela que sequestrou a, a, as meninas. Que é o Denis. Que é o Denis. Tá ligado. Eu realmente não tenho mais certeza de quem é quem. Já não, foi... o é o Denis é o mais... É, uma, é, o, é o cara que sequestra, né? Então é, é, essa, 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 essa construção de personagem dentro de personagem para mim funcionou muito bem de, de criar a expectativa e de, de criar um clima ameaçador pelo fato de você nunca saber quem realmente pode assumir o controle e se, e se quem está no controle aparentemente é realmente quem está no controle sabe no, no restante o filme tem essa questão do suspense trabalhada muito bem pela questão do ambiente claustrofóbico é, elas têm uma visão parcial porque tem a, a elas estão num quarto que tem uma pressa que dá com um outro quarto que é um intermediário onde, de onde ele vem. Então, uhum. tá sempre, o olhar pela presta cria uma expectativa. Na primeira vez que aparece a, a Patrícia, e ela está de vestido, tá com uma outra roupa, ela fala, ah, tem uma mulher ali dentro. E quando abre a porta e vê que é o cara, você é um puto fato, né? é, é uma puta é surpresa para você. Você imagina que fosse uma outra pessoa envolvida com o eles estão conversando, inclusive. Sim, ela está conversando. E aí ela vira abre a porta e a menina você vê a reação das meninas no quarto e depois a câmera vai e mostra quem realmente é está ali e é a mesma pessoa, e aquilo funde a sua cabeça porque você não entende o que está acontecendo até aquele momento você não foi informado que ele é uma pessoa que sofre quer dizer, não sei se você se informou sobre o filme antes mas enfim, você não espera que seja ele o mesmo, o mesmo ator, né? a mesma pessoa então para mim foi um outro ponto assim, de impacto, que eu falei, caramba eu não esperava isso. E aí tem a questão do fantástico, né, de como que o puxar sempre vai puxar pro lado do fantástico, pro lado do, do, do sobrenatural, que é em relação à besta. E também queria se ou um nisso, uhum. que é essa besta existe de verdade, que realmente vai vir. E quando e quando ela vem, vai ser só mais uma personalidade um pouco mais agressiva, um pouco é. mais mais irada. E não, quando vem é uma besta mesmo. É uma transformação física. E, e, e eu não esperava também por isso eu achava que fosse só um cara tipo, um cara muito mal um cara muito bom então esse então a, a sacada do Chavalão nesse filme está toda no Macaboy né na capacidade do Macaboy de dar conta desse trabalho de, de, de segurar a atuação de tantas personalidades diferentes e de trabalhar essa incerteza sobre quem está no comando e também de criar personalidades que que sejam a ah, ou muito agressivas, mediamente agressivas e outras totalmente inofensivas, como é o caso do, do, da criança. Hum. Então acho que é o que me trabalha melhor essa, essa imprevisibilidade na, na, na personalidade do, 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 do Sim, Você falou que não gostou da questão da, da psiquiatra e do flashback. Dos flashbacks. Cara, é. eu gostei, porque eu acho que deu, deu profundidade pra, pra personagem. Até eu, acho, eu acho um pouco, por exemplo, no caso da, da menina... No caso de... Eu acho um pouco de forçação de barra. Explicar que ela... Sabia lidar com algumas situações. Assim, o fato de construir a personalidade dela... Do abuso. Eu não acho ruim. Mas incluir nisso... O fato dela ser quase que uma aventureira que conhece, aventureira no sentido de, de quem se embrenha na mata, sabe, atirar, é sabe sabe, sobrevivente é. de, de, de episódio de pelados e largados, <risos> isso eu acho forçação de barra, uhum. isso eu acho um pouco demais, por isso que eu acho que ela, ele tentou explicar pro público que por que, que ela consegue se livrar desse tipo de coisa, o negócio da urina, por exemplo, sim, sim. É, eu acho isso um pouco de forçação de barra, e eu acho dentro do contexto um pouco de exagero que uma menina daquela idade consiga saber de coisas lidar com coisas tá. desse tipo é ah, bom se bem que a gente tem contra pessoas no Texas que moram em bunkers né então <risos> eu acho que não, não é não é de tão tão louco assim mas enfim eu só me incomoda um pouco nesse sentido Sei. No caso da psiquiatra, eu acho que Mais uma vez, ele tenta Explorar o lado para deixar um pouquinho Mais claro, para deixar um pouco Mas Mais explícito o, o contexto A dinâmica do, do, do problema que o personagem tem Eu, eu não vejo nem, nenhuma das duas Eu vejo problema, eu, eu gosto de, Da construção da, 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 da case Pelos flashbacks, a construção do abuso Porque é algo bem pesado E a construção também abuso, de, de, de sobrevivência dela não, não me incomodou Acho que, que funciona bem não achei forçado, mas são percepções diferentes. E da, da, da doutora, realmente ela funciona, base, não basicamente, ela tem até funções gramáticas um pouco mais profundas, mas a função principal dela é explicar o problema, né? Ela, ela, ela segue como um ponto para que a, o público entenda com mais profundidade qual que é o problema que o, que, o, que o Dennis ou que o Barry tem, na verdade. E também não, não me incomoda. Uh, talvez me incomode quando ela vai, quando ela entra lá, na casa. lá na, na casa. Não me pareceu muito sensato ela tentar achar onde estava escondido, se é que tinha alguém escondido ali, enquanto finge que vai ao banheiro. Aquilo é uma solução né? é de roteiro clichê que não funciona. Tipo assim, tem que ser muito ou muito corajoso, é, corajoso, e corte, é uma polícia. É, se, você, se fosse um homem que se garante na porrada, dá esse migué, tudo bem. Mas uma senhora, puxa, não, não, era óbvio que ia dar merda, era óbvio que ela não ia ou que mesmo que ela encontrasse, tá, ela vai lá, o que passa na cabeça? Isso, falando de uma mulher que é uma cientista, respeitada, inteligente, não é burra. O que ele esperava? Entrar, achar que tinha gente libertar e sair de boa? Não, sabe? Vai, dá uma sondada, volta. Enfim, a solução não funcionou pra mim. Ela, ela tomou uma atitude que não está de acordo com de uma mulher inteligente como ela foi construída no filme. Então, nesse, isso é, que, é o que mais... Amada, inclusive, é, né? Isso é o que mais me incomodou, a... a a impulsividade que ela tentou resolver, ou, se é que ela tentou resolver, mas é. tentou descobrir a situação. Na verdade, aquilo é só, só um jeito de fazer com que ela fosse morta por ele. É, e desencadear a fuga e, julga, se e tudo mais. E, e, e abrir o, o filme para o desfecho final. Né? O desfecho final é redundância, mas enfim, o seu desfecho. Mas é, 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 são, são, basicamente é esse ponto que me incomoda mais no filme. Gosto muito do final, da... da... Descoberta final. A descoberta final. Que faz tudo parte do mesmo universo? Não, não antes disso, até. Antes. A, a, quando, ele tem, quando ele vai, quando ele realmente chega na Case, a besta né, chega na Case e desiste de matar ela porque percebe que ela tem, ela as, tem... as cicatrizes e se Sim. identifica porque ele percebe que ela é uma pessoa que sofre, porque a besta veio pra eliminar os. Ele usa uma expressão. É como se fosse purificar aqueles é, que não é, sofreram. O, matar os impuros, exatamente. Sim. E ela, e ela percebe, e a besta percebe que ela não é porque ela sofreu os abusos e sofre com o trauma desses abusos pela cicatrizes que ela tem no corpo de autoflagelação, né? Então, é uma, uma reação comum em, em vítimas de abusos, que acabam se culpando, até se, se acham acha que tem culpa pelo abuso que sofre. É, acho bacana. Tem, teve gente que achou forçado, tipo, ah, o cara chega lá e ah, então não vou te matar por causa disso. Não, eu achei que. É, o filme tem a sua própria marca, né? É, é. <risos> Não chega a ser tão ruim quanto tá a marca do, do <risos> BBS, Baixa do Boston, BBS também, mas acho que funciona bem. Me convenceu. E ficou bacana, porque é, é uma identificação de, de duas pessoas que sofrem, porque, queira ou não, que atrás ali... da besta, tá todas aquelas, aquelas personalidades que sofrem sofrem discriminação, sofrem por ter uma, um distúrbio. Que é muito grave, então eu achei bacana. Cada uma delas reage da sua, a sua maneira. Né? A sua maneira, e a besta também né, não chega a ser uma vítima, porque é uma personalidade que chegou naquele momento, mas eu achei bacana ela, ela criar essa empatia e falar, não, você, você não é uma empurra. Você, você é uma de nós. É uma de nós, e, e recuar. Hum. E é claro, fala aí do final, do grande o grande universo... Não, né? acho que assim... Não sei... Eu vou contar pra vocês a minha reação. Uhum. Porque apesar de já imaginar que a coisa fosse nesse sentido... Tem uma cena de balcão... Num bar passando a notícia do, do caso do, 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 do personagem do McAvoy... Que tem 23 personalidades e que matou uma renomada psiquiatra... E fugiu... E aí duas pessoas do balcão começam a conversar... Vocês lembram de um caso... De um cara que se envolveu em terrorismo um tempo atrás Como é que era mesmo o nome dele? E aí vira o, 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 o Bruce Willis e fala Mr. Glass O nome dele era Mr. Glass E aí, bicho, é o seguinte Eu acho que era uma das poucas pessoas do cinema Que começou a gritar no cinema né? <risos> Caralho! Puta que pariu! Olha lá! Eu... Nossa, é aquela coisa de, de, de nerd louco que, uhum. que, primeiro, gosta muito de Corpo Fechado, porque você consegue visualizar ali coisas de um universo de quadrinhos que a gente já mencionou aqui, que é uma coisa muito altruísta, né? Do, do cara que ajuda porque precisa ajudar. E do um arco inimigo, que é o cara que tá sempre tentando provar pro herói alguma coisa... Então, nesse, nesse aspecto, você já tem uma ligação afetiva com o filme anterior. Eu, pelo menos, tinha uma relação afetiva muito grande com o filme anterior. E aí você descobre que o fragmentado faz parte desse universo. Rapaz, eu fiquei parecendo uma criança. E assim... Ui, ui", falando pra Natália do meu lado, é a Natália diz, Eu não acredito! Eu sou eles! Eu do corpo fechado! E aí a gente já chegando em casa, a primeira coisa que fizemos foi o quê? Assistir o fragmentado. Colocamos o filme pra assistir... Que a gente tem o DVD lá, colocamos o filme e assistimos de novo. E a minha irmã não tinha assistido. Olha isso. Ah. E ela aproveitou pra assistir e depois assistiu o fragmentado. É, eu, de todos esses anteriores do Xambalão, o corpo fechado foi o único que eu revivi recentemente. E por causa desse filme também, pra, pra poder ah, você já sabia do final? Não, não sabia. Foi, foi também e como é que final, foi essa reação pra você? Ah, foi menos exagerada que a sua, você com certeza. É, você é um cara mais contido <risos> Mas eu falei, porra, velho, que, que legal. Que sacado achei, né? bacana. Até é porque, como você falou também, puxado, é um dos que eu gosto bastante. Não esperava, né? É, é realmente uma coisa de que, que ninguém esperava. Né? Você não vê a coisa vindo. Você não, não tem ideia de que é aquilo. Que Está, está no mesmo universo Na mesma na mesma realidade E Eu por isso que... teremos o um filme em 2019 Chamado Glass é, Pois é, tá vindo aí, já tem até imagens das, das gravações do Samuel Jackson Vestido de Glass De Mr. Vidro, Senhor Vidro queria só finalizar com uma coisa que não tem muito a ver com o filme, mas tem, que eu achei interessante e eu acho que vale falar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Como o filme trata de uma doença que existe, que é a TDI, houve sempre que tem pessoal que falou, poxa, filme assim, não retrata a realidade tal, tudo mais. São pessoas que só têm preconceito e algumas se disseram que passaram a sofrer mais preconceito depois do filme. É mesmo? Sim. Tem uma, uma, uma americana chamada Gilbert que ela... Ela chegou a, a, a enviar uma petição para a produção do filme, pedindo para eles é, fazerem uma campanha com os atores para né, explicar o que, que é TDI e, e falar que não tem nada, né, que não tem agressividade, não né, existe uma. Porque cara, as pessoas são ignorantes, né? E quando a gente é ignorante, a gente acha. Tende a... Não deveria ser assim, mas. Tem lá um grande público que vai ver o filme e falar Ah, então quer dizer que tem essa doença, que essa pessoa possa ser perigosa, pode me sequestrar Não, não é isso, né gente Entendi. Mas infelizmente, tem uma, uma portadora falou que ela cuida é de crianças Ela tem essa doença, esse, esse, esse transtorno, esse TDI Ela cuida é de crianças e aí algumas pessoas foram falar falaram ah, não mas você não deveria cuidar de crianças, porque eu vi o filme e você pode ficar agressiva enfim, então eu acho que Sim. vale fazer essa explicação aqui de que é uma ficção e que aquela doença do filme não se manifesta daquela forma exatamente. Não tende a ser agressiva, coisa nenhuma. As pessoas sofrem com isso quando sofrem com qualquer transtorno mental. É, e que eu acho que seria interessante quando um filme... E isso eu realmente acho que seria legal. De quando um filme tratar de alguma doença real... E é claro, tem toda a liberdade para dentro da ficção tratar isso como ele melhor entender que vai funcionar para entretenimento e para os efeitos do filme, mas rolar sempre uma campanha com os atores, alguma coisa do tipo de display. Não, não, dentro do filme, mas fora do filme e falar, olha gente, eu... Estamos dispostos a participar da campanha para explicar para as pessoas como que essa doença se manifesta. Mas, mas é triste, é, é isso né? É é. O cara tem que fazer uma campanha porque as pessoas não têm capacidade de saber que aquilo é uma fantasia. A gente tem a gente no mundo que é elegeu o Trump. Não, ah. eu tô falando que é triste, é, né? Exatamente, que que fazer... é triste. Mas nem tem que tem que fazer porque eu não quero passar uma ideia de querer que as pessoas são obrigadas a... É, né? A... 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 É, toda vez que você ficcionalizar uma coisa real, você tem que explicar que não é daquele jeito. Não deveria ser assim. Mas eu acho bacana aqui em doenças específicas, em casos específicos, que algo pode gerar, e o filme pode gerar um mal-entendimento mau para quem é leigo, para quem é ignorante e não entende a ficção como ficção, né, tende a trazer a ficção para a realidade em vez de, de, de o seu contrário, né, A realidade da ficção, como, como uma forma de fantasia de como de, de saída da realidade. Seria bacana eventualmente rolar atores, enfim, pessoas envolvidas com a produção de prestar algum esclarecimento. né, porque queira ou não do ponto de vista comercial, do ponto de vista artístico, você se apropriou de uma realidade, você manipulou essa realidade no caso uma doença para ganhar dinheiro e para fazer sucesso. E não custa nada dar um remate de à sociedade, é, é que eu não sei se, se a própria produção do filme tinha noção de que a coisa fosse chegar. Ah, nisso, provavelmente né? não. Uhum. Até porque tem milhares de filmes que falam Sim. sobre tem personagens com TDI tem filmes com outros personagens com outras doenças e tem um comportamento que não que não condiz com a realidade, tipo assim, clube da luta por exemplo clube da luta que é uma esquizofrenia. ai falamos demos uma spoiler ah, meu deus, meu deus. Olha, olha. mas também assim como esclarecimento nunca é demais Sim. como você tem uma atitude legal de usar a sua fama o seu a sua capacidade de comunicação para levar mais esclarecimento para as pessoas como nunca é demais valeria seu não uma obrigação, de, tipo, ah, você é obrigado a falar da doença porque você usou no filme. Não. Mas como você usou uma doença no filme, aproveita como um gancho para fazer uma campanha. Como um gancho para aumentar Sim. o risco Não deve custar muito para essa pessoas. Então acho é. que valeria... É. Vale avisar que, que o TDI do filme não é, não é a realidade, embora exista no mundo real. E que seria legal alguns filmes que se interessariam isso. É isso. Muito bem. Nota? Nota eu vou dar nota três e meio. 3,5? 3,5. 4. 4. Eu, eu, eu andei bem 4 ultimamente. Acho que em é. todos os problemas eu dei 4, 4,5, né? É. Mas enfim, no último eu dei 4,5. 4, 4, e no anterior eu dei 4,5. Quer saber 3,5. Eu repensando aqui agora. 3,5, 4, matéria, 3,5. É, então. Eu acompanho o colega, o... O colega relator. <risos> acompanho eu, eu, o voto. Então, é que assim, eu acho que ele é bom. E é a mesma história do que a gente estava falando antes de A Liga da Justiça. Uhum. É, o filme é bom, mas ele não uhum. é o filme excelente. Certo. E a gente, como a gente viu muitas merdas do Shaman ultimamente, e esse filme é bom, a gente acaba colocando subindo ele numa subindo, né? subindo ele muito mais do que talvez ele, ele possa ser. É, é, e é um filme bom, ele tá muito acima da média, que seria, vamos dizer, 2,5, mas ele também não é excelente, ele não é um certo sentido. Não, não Ele não, ele não é um villa, um. Não rapido, é. rapido, assim então dentro até do, do, do perfil dele eu acho três meses não tá justo você tem razão eu exagerei eu, eu, eu acompanho vocês está está muito empolgado mas <risos> se é eu inclusive <risos> se é eu inclusive na cena final pois é para dicas vamos para as dicas vamos sair de casa sair de casa sai de casa, casa porra a minha dica ela é bem Aberta assim, porque eu, eu, eu percebo que muita gente que não é da Zona Norte não conhece o Parque da Juventude. Eu acho o que é um antigo, o... antigo presídio, Casa Penitenciária do Carandiru. Quem não conhece a história da Zona Norte, ali né? existe um parque hoje chamado Parque da Juventude, que fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, coladinho com o controle. <risos> coladinho com o metrô Carandiru, então quem for entusiasta de transporte público pode colar lá de metrô. Esse terreno das, das coisas mais legais que a, a iniciativa pública fez nos últimos anos, que foi demolir o antigo presídio Carandiru, transformar é um lo num parque e também num na ITEC, na né, escola técnica então a parte fica ali da, na, perto do metrô Carandiru, que é um lugar bacana para você ir passear tem, ele, ele se divide em duas partes, uma parte verde com, com bastante grama, árvores onde fica também a ITEC fica a biblioteca São Paulo que, nossa, uma das bibliotecas legais da Zona Norte recente, né, uma das mais novas e tem a segunda metade, metade dele, que é feita com quadras quadros de basquete, de futebol, de tênis, que é a área mais esportiva. Então, quem não conhece, cola lá, é um lugar para passar com o seu cachorro, com, seu, com seus filhos, andar de bicicleta, principalmente no final de semana que tem a faixa, a ciclofaixa aqui na região, então... Vale conhecer o Caça de juventude a minha dica é essa. Muito bem, eu quero que todos tenham um infarto, então eu vou, eu vou <risos> Já até sei. indicar pra vocês, não, não sabe não. Ah, vamos ver. É o Mercadão de São Paulo. Ah, não, falhou. Era o Mercadão de São Paulo, na verdade, era não, é o Mercadão de São Paulo. É o mercado municipal da cidade de São Paulo, que fica na rua da Cantareira, no número 306. Por que eu falei que eu quero que as pessoas tenham fato? Se você não conhece, lá tem o um famoso sanduíche de mortadela, da qual tenho testemunha para provar, já comi dois. E. Eu duvido. o testemunha. Eu testemunha é, do comprou, fato. Comprou, não, comprei. Subordou. 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 E além de, de ser um, um dos prédios mais conhecidos, assim, como um ponto turístico da cidade de São Paulo, que é de... é quase... na verdade, acredito que tenha sido essa a intenção. Ele foi inaugurado dia 25 de janeiro de 1933, ou seja, ele é um presente para a cidade de São Paulo. Ele é um lugar que já passou por muitas coisas da cidade. Inclusive, salvo engano, ali foi refúgio de... de de algumas pessoas durante aquela guerra civil que aconteceu aqui em São Paulo, no período de 32. durante, durante a, a construção do prédio, ela foi usada como, como refúgio para algumas pessoas, se não me engano, aquele, aquele foi um dos prédios de refúgio. Uhum. Enfim, vale a pena ir lá, porque além de ter possibilidade de conhecer um prédio histórico da cidade de São Paulo, você tem algumas opções gastronômicas, como o famoso sanduíche de Botadela, que, se não me engano, é do Roca Bar, que, é o, que foi o primeiro. Mas hoje você encontra outros restaurantes outros lá, que, lá que, que, que surfam também. essa mesma onda aí. É, tem o pastel de, de, de bacalhau, o bolinho de bacalhau. Vale a pena você experimentar tudo que tem lá e já vai direto ao seu cardiologista. Procura o cardiologista, porque você... E, e é bacana, bacana que você, você, caminhando pelo mercadão mesmo, não com o meu pastel ou o sanduíche, você vai provar e vai ter a chance de viver frutas que você aqui não, conhe, não conhece. Eu, a última Sim. vez que eu fui lá com, com a Fernanda, é, eu tava passando e o cara parou a gente, veio a provar uma fruta que eu nunca tinha visto na minha vida. Não, não, conhecia, já, não, lembro, não vou lembrar o nome. Não sei se era importada, se era assim, de, outra, de outra região. Mas tem, é uma experiência. Você ir lá é uma experiência que vai gastronômica, mas também histórica, né? Então, e uma das coisas que eu recomendo é que você não, não visite a parte de baixo antes de comer. Se você fizer isso, você não vai ter apetite para conseguir comer depois. Porque passeando lá por baixo, você tem... É isso que você falou, as pessoas te oferecem coisas. Então, ah, você vai passar em uma barraquinha que, que venda... Numa das barracas que vende queijo, por exemplo, os caras têm ali degustação. Se você comer muito lá embaixo, depois você não consegue comer o o famoso pastel de bacalhau, nem um lanche de, de, de montadela, nem o um de pernil, enfim. Apenas pra lembrar, o horário de funcionamento é de segunda a sábado das seis às dezoito, de domingos e feriados das 6 às 16 Fica bem no centro da, da cidade, então faz, faça esse favor pra você, vá até o Mercadão, conheça, depois dá um passeio pelo centro da cidade, que o centro da cidade de São Paulo é uma das coisas que eu mais sinto saudade, inclusive, que eu trabalhei durante quase cinco anos no centro, e tem lá o Centro Cultural Banco do Brasil, tem o um Centro Cultural da Caixa Econômica lá. lá. Estou aqui, já tem muitas coisas para conhecer. Então faça esse favor Sim. a você mesmo e conheça. Conheça o centro, ande pelo centro. A, a ande pelo centro. Perca o medo, se você tem medo Sim. de ir, e se encante, porque é um lugar que eu também sou fascinado por lá. E vai comer, vai comer um sanduíchinho bem gorduroso. É isso, vamos fechando por aqui. Mais uma vez agradeço por vocês terem acompanhado este episódio. Na semana que vem falaremos sobre uma série que está na Amazon Prime que se chama The Night Manager. É isso aí, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, pessoal. A edição desse podcast é feita por bombo de Cérebros.com.br.